0: 管理什么事？金看抢先报，管理听我说。Hello， 各位经理人月刊的读者朋友们，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎大家又来到管理什么事的单元。那这个单元每个月会跟听众朋友导读，呃，经理人月刊当期最新出刊的呃封面故事或是特别企划。那今天这一集呢，我们要跟大家来介绍的是经理人月刊三月号，也就最新出刊的这个封面故事，叫做活用数据做决策。那今天来邀请呃在线上来跟我们聊聊的呢，是资深采访编辑。林庭安，我们先请庭安来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是庭安
0: 。OK， 好，今天我们要谈活用数据做决策、哦、我想在这个时代，没有人会否认数据这件事情很重要、哦、我觉得大家对于数据的困扰，可能是我有很多数据，或者是说我有一些数据，可是我不知道我拿这个数据该怎么用。所以这就是我们这一期为什么要跟大家说活用的原因哦。所以我想要第一题，想要先来问问庭安，就是说。比方说，像企业的老板啊，或者主管啊，或者工作者，无法活用数据的原因，大概会分哪几种？大概是哪些
1: ？其实最主要的原因，就是、没办法活用的原因，其实是他们不知道这些数据背后代表的意义是什么。就举一个例子来说，就我先问贝轩来说，假设你今天就今天天气预报写说，呃，早上气温十五度，中午二十七度，对你来说，这有什么意义？十五到二十七，我可能第一个想法
0: 就是哦，今天感觉温差很大哦，所以我到底是要穿外套出门，不穿外套出门，所以我应该要，就我第一个想到是我到底要不要带雨伞啊，穿衣服这些。但是那个那个意义可能是这样子吧
1: ，嗯，但因为其实大家蛮常就看气温，但还是会穿错衣服，的。對,對,對,对，他们其实不知道这些数字背后代表是什么。那假设播报人员他。就讲说，哎、欸，今天早上气温十五度，中午二十七度，嗯、就是温差超过十度，啊、那建议出门的时候可以穿洋葱式穿搭法，啊、就是你可以脱，啊、那其实你就知道，嗯、呃，这个数据背后代表。要做什么行动？这样子所以你,你的意
0: 思是说，我们有时候常接到一些数据，它其实就只是数字，真正大家不能够活用，是因为我们拿了这些数字没办法去解读。我下一步这个数字我，我我到底该怎么解读它？我应该对这个数字做什么样子的下一步行动？对，没
1: 错。对，因为但其实大家可能就会想到分析数据或者是怎么，就觉得很可怕。因为我们其实，在做这一集的这一题的时候，嗯、在收集资料，我们看到超多统计名词、嗯。OK， 我们在做的时候其实也很怕说我们是不是真的要做到这一步。但是事實上我们其实呃在采访的时候有问，就是他们其实呃国泰也有在做这件事情，对。嗯嗯嗯但他们就说其实有蛮多呃文组人，其实他还是可以跟数据分析师来合作。嗯、那其实我们只要知道说我们要拿什么，拿数据，拿哪些数据去做比较，其实我们只要。做到这一步，其实就可以活用数据了。OK，
0: 所以其实大家不要，意思就是说，大家听到数字、数据不要先害怕，就觉得这是工程师的事情。哎呀，我不懂啊，这个、这个可能是某某个职级才会碰到，就是数据这么多啊，就是其实是很困难的。其实有有时候，他不是说我一定要很多数字或是很复杂的分析，你只要简单几个数字，像刚刚举的就是数到二十二、十二十七或是几度，这个、这个也是一个数字资料，但是重点是这么简单的数字资料，你要。如何做判断，而不是先看到数字就觉得它应该是一个很复杂、很庞大的运算，然后就吓到了。所以这个应该是大家比较常见的困扰，就是哎，我不知道为什么我有这一堆数据，我不知道拿来干嘛。所以我们这期就教大家活用、活用了，然后也不要对数字天生就才有排斥感，就觉得那是一件好，好像工程师、<笑>工程师才能做的事情。那接下来我我想我们进入主题啦，就是我们这次介绍活用数据做决策，总共分了五大类，分别是认识数据、收集数据分析数据。数据跟呃提出洞见跟反思啊、哦，总共五类。那呃，我们先从认识数据开始好了。讲到这个，我当然会觉得说，数据还有什么好认识的？我看到一些数数据资料，我就知道它是数字啊，它是数据，你还要教我真识什么呢？
1: 应该不是说认不出它是不是数据，而是说其实很多时候大家不知道去哪里找数据。但这边只，其实想跟大家讲说，你能想象的的想象得到的是，其实都可以以数据的形式来存在。那其实我们最常听到的数据，可能就是第一、二三方数据。嗯，对。那第一方数数据就指的是企业可能是直接从客户那边得到的资料，包括就是你的手机啊、email 你都知道最简单就这个。OK。然后第二方数据指的是跟合作伙伴。帮你交换的数据，假设你的平台、嗯、就假设你的产品上架到就是电商平台， <Okay. S 2> 那后面的那些购买数据就是第二方数据啊。o 那最后一个第三方数据就是外部购买进来的数据。嗯就是现成的资料库这样。嗯嗯嗯，就
0: 可能我去某某资料库，或者购买某个资料库，或是我浏览网站的某些资料，这种外部型的数字观察。
1: 对对对，然后还有一种是,就是剛剛講，就是刚刚讲，就是这些数据原本不存在，嗯，你可能必须透过观察，或者是去访问，或者是去访谈得到的，其实就是发问卷，或者是你的使用者访谈，嗯、就是有点像市调公司在做的事情。所以就原本不存在，但你自己去生出来的。的数据。那我们这次有采访一个企业，嗯、它叫做马布数据科技。嗯，对，那他们底下有一个产品是做就是发票，叫叫发票存折，嗯、是发票 App， 就是可以存载具对发票的 App。嗯、那他们一开始其实就是要做这个 App， 他们去找了发票。app 的痛点，就是因为其实市面上已经有一一些些发票 app 了。OK，、嗯、对，那他们去扫了，就是你知道，呃 ，Google 或者是 App Store 上面其实都有一些评论嘛。嗯，他们去扫了上面所有发票 app 的负面评论。OK，、嗯、对，其实它就可以归纳出使用者的痛点是什么。嗯，对，那。其实他们发现，就是大家就是会用这个发票 App 来对纸本发票，嗯，他可能会打开发打开 App， 然后扫纸本发票那也对。那他们发现，只要在扫的过程中有任何干扰，可能是就是盖板广告，或者是可能就是扫的很慢，嗯、他们就会删掉那个 App。嗯嗯。嗯嗯所以他们就是确立他那个痛点，其实是要让发票扫的又快又迅速这样子。O、okay, K， 所以其实比方说，我们第一个步骤是教大家认识
0: 数据，就。不是告诉他说：“哎、欸，这个是数据哦。”而是其实你看到这些数字或是资料，很重要的一件事是我们先帮这些东西分类啦。如果没有得到你要的东西的话，也许我们可以主动出去去收集更多的资料。但总之你要先分类，所、欸、以我们是第一方、第二方、第三方。我们是针对某个问题来来来来做。我想要知道消费者痛点在哪里，先做一些先做一点数据的分类。OK， 好，我我接下来我做了数据的分类，接下来第二个步骤叫做收集资料。其实收集资料，我想大家最大的。的困扰，或者是说，呃，有有一种是我不知道要收集哪些资料，所有的资料都是资料啊。比方说客户的电话也是资料，客户的 email 也是资料，客户的呃消费了多少钱，什么时间进我的店，它都是资料啊。就是到底哪些资料对我来说才是有用的？可以举跟帮我们举一两个，就是呃在收集资料上面比较实用的技巧吗？
1: 应该说，你要收集什么资料，其实跟你想要解决什么问题有关啊。对，就是你要先确定你的问题是什么，你才知道你要去收集哪些数据，嗯嗯嗯然后来验证你的问题，然后最后可以产生行动。对，假设现在就是你发现你的业务部的营业额降低，嗯、你可能就要对这个问题做出假设，可能是。是业务偷懒没有去拜访拜访客户，还是最近可能菜鸟业务比较多，或者是有超业离职？嗯嗯、就你要先做出假设，嗯、你才去找数据嘛。嗯嗯嗯、那假设你觉得是业务开发新客户的数量跟营业额有关 ，OK， 你就要去就是可能拿业务拜访次数，或是拜访后的成交率两个比较看看，是不是拜访次数越多，你的成交率会？就是就增加，就是去看看这两个数字到底有没有关系。
0: 所以在收集资料我，我可以这样子理解說：说在收集资料上，很多人都会觉得说，我就是越多越好，反正多多益善嘛，多了。哈哈我想很多人会有这样子的观念，就会觉得反正我我虽然不知道什么东西有用，反正我就都收集进来就对了。然后到时候有用没用，我再看嘛。嗯、但其实这里要讲的观念是说，收集数据之前，不是说因为你其实收集。资料也要花人力物力哦。我们很重要的一点是，你到底想要解决什么问题？就比方说，我是想要，我发现我的营业额掉了，我的销售数字掉了，所以我要跟销售有关的行为的方面的数据我去收集，或者是说我发现我的流量掉了，然我跟流量相关的这些、呃、行动或者行为发文这些，我通通的去收集，集。所以，收集资料最重要的一件事是，要带着问题意识，是吗？
1: 对，就是我我再举一个真实的案例好了，就是也是刚刚那间公司马布数据，嗯、他们因为就是拥有很多发票的数据，嗯，虽然把这个去识别化之后提供就是调查资讯给客户，那么其实有一个呃客户他是 FMCG 品牌，嗯，他发现他疫情期间他的营收增长，那他们明年也想要。提高营收，但他想知道他们今年成长真正原因是什么，才知道要做什么行动。<是>那他们调出就是通路的销量资料，发现他们品牌在 A 超商的销量比 B 品牌，哎、欸、，B 超商高很多。<Okay. S 1> 但两间通路的人流跟购买人次其实差不多。嗯，那问题来了，为什么 A 会卖的比较好？嗯,嗯，对，就是发现他们发现就是 A 超商有一个呃促销方案，就是可能加一元多一件这种。啊、oh, ，OK， 对，就是这种促销方案。那他们想知道这个方案对消费者意义是什么，就把所有产品线的数据拉出来，是、嗯、按照使用者购买的时间排列，嗯、发现消费者第一次他们都会买原味，嗯，然后第二次可能就会换口味，嗯，而且就是顾客不买的。就是流失不排的不买,不買也集中在第二次 ，OK， 对，因为他们产品总有六个口味，嗯嗯嗯，所以他们推测那些买就是多一元加一元多一件的消费者，其实是为了尝试新的口味
0: ，嗯，对
1: ，所以其实找到症结点之后，他们在 B 通路也加入这个销就是促销的方案，嗯,嗯嗯，然后 A 通路也把它就是改成一次可以买更多组合的折扣，啊， oh, 对，所以其实这样调整之后， <Okay. S 2> 他们销量真的又。飙涨一
0: 波 ，OK， 所以你你你你，当你比方说，我我知道，我发现，哎、欸，某个数据有异常，就是我同样的条件，我觉得类有点类似 A/B test 啦，就是我在同样的条件一下，为什么 A 的表现比较好？那你会先有一个假设，或者是有一个 question， 就是说有可能是这个原因哦、喔。然发现哦，他们都做了这件事情，但多做这件事情还不够，就是只要我我做，我只要一样有促销就好了嘛。然后就我发现哦，原来是因为呃，它是第二个第二个比较多是可能我有更多的口味组合是比较受消费。者请来的，我觉得这个是一个蛮好的例子诶，就是可能会给很多行销人员一点想法了，就是在于收集资料上面。第一个，当然我们要带着问题意识，有了问题之意识之后，我们要先对这个问题有一点点自己先有。自己先有一一种假设，假设、嗯、啦，然后接下来才能够针对这样子的数据做下一步的，也许是行销行动。好，最后我,我其实也要想想要跟呃问一下平安，就是好，我现在已经知道了这些，就是拥有一些消费者顾客数据资料，然后我有一点假说了，那接接下来下一步当然就是接下来是分析跟洞察，那再分析跟洞察。的这个地方有什么意见或是什么方法可以跟分享给我们的读者吗？
1: 就是其实刚刚听了很多案例，其实我们把数据拿来分析，其实就是做比较 ，OK， 就是把这两个东西做比较，就是你要比较。数据才会有意义。嗯，对。然后，所以其实这边想要跟大家讲一下，就是分分享一下，就是常见的分析方式。OK。对，其实很常见，真的觉得很简单。是一个是就是趋势分析，是就是其实有点像刚刚那个，你把时间走加进去，嗯，然后你就看它的就是营收，假设是营收的折线图，嗯，你就发现哎。欸在哪一个时间点，它可能销售突然暴涨，或者是暴跌，啊嗯、你就知道哪里有异常，你就要去推车。那变化的原因是什么。嗯嗯嗯、对，第一个是趋势分析，那相关分析就是把两件事情做比较，看是不是有因果关系。嗯嗯嗯、就有点像刚刚讲的，客户拜访次数是不是跟成交率有关 okay, 对，这个就相关分析。嗯、那最最后一个就是总量分析，嗯、它它其实是有点像是想要让你了解你的顾客到底是哪一群人。嗯嗯嗯、对，因为其实有时候你的假设可能不是正确的。嗯嗯嗯嗯、就这个举一个，就是也是马布的书，就是他们的例子。嗯，他们有一个客户，就是做就是茶饮的，是，对，他们是就是做无咖啡饮茶。嗯，然后他们原本以为这个 T A 可能是女生，就是怀孕的人不能。喝咖啡因啊， o、oh, k <okay. S 2> 对，所以他们原本想象 T T A 会是就是女生怀孕，然后可能是女性居多，嗯，所以他们其实，在就是下广告时候会主打那一群人，是，就果我发现好像没有什么太大的关联，嗯、所以他们就是做总量分析，就是把他们的就是购买数据全部捞出来，发现其实他们的买的人。男生也居多 ，OK， 也有很多男性就是。对对,对其实也有男性，所以其实最后他们调整就是把他们的行销策略变成是比较中性的方案。嗯，所以两,两边人都可以达到有，有让他们销量就是上涨啊。哦、OK， <对>所以呃，我觉得刚刚那很重要，就是比方说呃，讲到数据，当然大
0: 家可能手上会有一些数据，但是最重要的还是做到分析跟洞察洞察了。大家都很想要知道我应该怎么分析我得到这些数据。那简单的三种方法就是一个做趋势分析，我把那个时间轴、时间点拉出来做一点比较。除了趋势之外，第二个是相关性，相關,做相关性就是要我、哦、可能我买 A 是因为 B 原因，然后我们做点假设。然后第三个是总量，是我把所有的数据都捞出来，然后结果发现，哎、欸，有可能你的假设是这个，就发现没没有没有，不是不是这个原因，有可能是其实你的消费者是潜在的另外一群客户，这样你就可以调整你的做法。OK， 那我们刚刚讲到的是，呃，就是。分析你的数据，接下来是洞察呢？我想这个洞察应该也是很多人有很很感兴趣的一部分。
1: 其实刚刚其实也有讲到洞察,洞察了，对，就是可能你你发现你你分析完发现一个。就是现象，那你针对这个现象去做一个可能行销方案的调整，就是行就是就是行动了嘛？嗯，对。那那我想再举一个就是例子，就是书中有一个例子是，就是台湾雀巢，他原本想要他们有做那个咖咖啡机嘛？嗯，他们就是想要开开发新的客源，是对，然后他们想说啊，台湾人。假设是台湾人喜欢在家煮咖啡，所以我们想要拓展就是个人市场。OK， 对，但结果发现他们收集数据啊资料后发现，其实在家泡咖啡的人很少。OK， 而且当时他们雀巢的主要获利来源不是那个咖啡机，嗯、而是那个胶囊、oh, <okay. S 2> 就是要一直换胶囊，嗯、那是他们的营收来源。嗯、但就得出这个洞察，其实跟他们原本的假设完全不同嘛。是对，所以、呃、得到是获利来源是胶囊。那他们的行动应该就是说，哦，我们之后要一直推销胶囊，囊对，所以他们就是想，要他们的行动就是，呃，跟顾客维持长期的互动关系，是就是让胶囊快没的时候，他们就是主动提前告知说，哎、欸，你可能要补货喽，嗯、对，然后另外一个是可能低销促销咖啡机，嗯、就让游泳咖啡机也变多，嗯嗯、那。补充之后就会
0: 买你的胶囊，对对对对,對哦。哦 ，OK， 我觉得这倒是蛮聪明的。所以你你提到洞察，就是我我捞刚用这三个方法，尤其像刚这样子，的总量到底大家买我的东西都是为了什么买？就发现哦，大家喜欢胶囊，或者是说大家胶囊的消费比较多，那以后可能针对胶囊的部分做一点促销，或者是推新的口味，然后顺便也也把咖啡机再做多一点的亏。呃，推广，嗯 ，OK， 好。那在这个主题里面啊，其实我觉得读到最有趣的一个部分叫做反思啊、哦，就是呃，除了刚刚我们讲的认识数据、收集数据、分析数据、洞察之外，还有一个是针对数据的反思。那这个反思呢，又分为谈呃，我们对于数据的一些错误的认识、误导跟隐藏的数据。我这个也特别想要请平安来分享，就是到底我们在面对数据的时候，需要怎么样子的思考？这里要提。跟大家提醒的反思是什么？
1: 一个是就是我们刚刚讲分析解读，其实都是人在做的嘛，是对，所以其实有人就会有一些偏误，嗯，<笑>对，就假
0: 设理解理解可以理解
1: ，<笑>就是假设你看到一个数字，它是车市电动车的销量占比三十趴 ，OK， 就看起来好像电动车可能未来会成长的感觉，嗯嗯、但事实上你不知道它的样本数或者它调查范围，它可能只是某一家电动车它自己的报告 ，OK， 对，就是。你你就算有明确的数字，但不代表它的可高度是好的。O、okay, K， 所以其实说穿了，还是
0: 我们刚前面提的，就是你提看到一个数字，不管是销量的成长，是占率。重点是你还是要拿这个数字来做比较。我不知道我的我的重点是，我知道数据干嘛？其实我是想要知道这个车是电动车到底卖的好不好。那卖的好不好，其实我是要做跟这个呃，可能跟台湾的市场做比较，跟台湾呃非电动车市场做比较，可能跟在全球的脉络下去，看到底台湾的车这个电动车卖的好不好。这个都是要做比较，而不是我拿了一个数据哦，我今年成长了百分之两百。当然啦，就是如果以前去年都没有电动车在卖，跟今年卖两百台，就是卖了这差多少台，那当然是一个很。成长很高的数字啊、哦，所以我觉得数据它当然不是说我我越多越好，我的重点是你拿数据，你要有问题意识，然后我拿这个线事情做比较，这个才会是有意义。所以有可能如果你只是光看一件事你就觉得哦它好像很厉害，可是你做比较发现，嗯其实也还好。
1: 对，就 <Okay> 是要把脉,脉络脉络看
0: 对也拉进来去思考。那接下来隐藏的数字呢？
1: 就是刚讲是人性嘛，但其实我们在收集数据的时候，会有一些漏网之鱼，是，就是我们把它称称之为暗数据，对，是被隐藏的数据。嗯，对，那好
0: 神秘的名字哦，是暗暗数据。OK， 是有什么没某种神秘的黑暗魔法吗？这
1: 时候又要考备选了。好，我还问你，就是假设就是关于总统的民调是，那有 A 民 A 民调公司，他发了240万的有效问卷，是，那 B 民。民调只问了三千人，是你觉得哪一个民调会比较准？总统
0: 选举，就是如果有一个民调公司两百四十万跟三千人，对我觉得当然是越多越好啊！你有两百四十万人，我样本比较多，我应该判别会比较预测哪一个总统会当选，这样应该会比较准吧？
1: 嗯，大家都觉得是两百四十万人。OK， 但最后的结果是三千人的那个预测是，就是算到到底是哪一位总统当选。OK， 对，那原因是因为他那个两百四十万是，就是他可能是透过汽车监理所。嗯的那些资料跟电话本来来发问卷 ，OK， 但是其实你这样子其实漏掉了那些没有开车的人，嗯、或者家里没有电话的人啊，对，所以他其实他的、嗯 okay. 它它的有点像是广撒，但可能会少，所
0: 以样本数可能是会有我误呃误差的，就是我即使撒两百四十万人，还是少了某些人，对，然后而且是很重要的关键性明炫民，<笑><笑>对，开车跟只有手有手机有
1: 手机的，嗯，对，那那 3,000 人他做的是比较就是明确的筛选，他可能筛选出。就是真正会去投票那些人，去 <Okay. S 2> 去去访问他们，做问卷这样子。OK， 所以会比较精准。OK，
0: 所以是按数据在提醒说，有一些数据是你不知道的，是隐藏的数据。所以你自己在做资料收集的时候，要先检视一下你你的这个资料收集是不是。呃，带有某种偏差啦，应该是,是也有资料不全
1: 的状况会发生。OK， 对。好
0: ，那这次专题，我们刚刚五个五个呃，就是跟大家在这一次活用数据做决策里面的五个方法，大概都稍微提醒了大家，也提供一点大家小方法。最后一个，我想要请婷安来分享，在这次做专题或者是在采访当中，你自己有觉得什么特别的收获吗？
1: 一个是就是我们有去采访国泰金控，嗯，国泰金控，对,對他们其实做的，我觉得他们是用数据来做人才的选用预留 ，OK， 我觉得蛮有趣的，嗯，对，因为他们是把就是可能呃人资跟懂数据的分析。是把它组成一个小组，嗯，对。那我们过去很其实很常听到一些领导模型，嗯，就是你可能要针对员工的特性，用不同的方式来领导他，嗯、那他可能绩效会变更好。但其实过去在讲这些模型的时候，其实都是靠主管自己个人的经验判断，是对他可能就觉得哦，我觉得这个 A 员工是怎样的人，我应该要怎样对待他。OK， 对，都是他个人判断，嗯，但。国泰他们用数据来制造出就是人才的仪表板， okay, 就把这个员工的所有特征都用数据来呈现。嗯，比方说他们可能进去都会做那种性格评测，是对，然后或者是工作績效啊、学经历这些资料都把它放在那个人才仪表板里面。嗯，所以它其实可以把员工做分类，嗯，就套进那个模型，就是说，哎、欸，假设这个员工他是有意愿也有，就是績效好。的人，他可能就是要用授权式领导，嗯，就是主管只要给他一个明确的目标就好了，嗯嗯、他会自己去做。那可能就是能力比较不好的人，或者是比较没有意愿的人，他可能就要明确说出那些怎么进行。嗯、对，其实带人就是就是他他给他一个仪表板，他其实可以明确知道就要怎么带他。然后这个模型套上路之后，就是有主管反映说，哎、欸，发现用这个模型建议的领导。领导模式就是真的有让那个员工的态度变得更积极啊、哦。OK， <对>所以国泰金控其实建
0: 立一个人才仪表版，就大家的个把员工的个性啊、喜好啊或者做事的方法大概都填上去，嗯、然后让提供给主管参考。就以后我可能面对这个员工的时候，因为不然就是主管可能就是都凭印象就觉得这个人好像我。我跟他讲话的时候需要用这样子的方式，那个人好像就是都是一个模糊的印象，可是这个仪表板可以更清楚的梳理我应该要怎么领导跟管理。对对对，哦、oh, ，OK， 我觉得这个蛮有趣的，也提供给大家参考，想一想啊。好，以上呢就是今天经理人月刊经理人 Podcast 管理什么事的单元。那我们这次分享的是三月号的、呃、主题：活用数据做决策。那我们今天也非常谢谢金安来跟我们大家分享今这次的主题背后提供的几个小方法。方法。那如果你喜欢今天这一期的管理什么事的单元的话，或者是经理人月刊的 Podcast， 欢迎你点下经理人 Podcast 的订阅。那如果你对于这这一期的主题有兴趣的话，点开我们的头像下面也有杂志的购买连接。那我们今天就跟大家分享到这边喽，拜拜拜
1: 拜。